0: 崔神，咱们继续上一期啊，咱们上一期跟大家聊了这个咱们陕西宝鸡的法门寺。嗯，上个世纪八十年代啊，在这个塔下的地基，一些地基下方发现了一个唐代的地宫。这个地宫里边，嗯、呃，珍藏了很多嗯奇珍异宝，但最重要是他们供奉着一个嗯咱们佛祖释迦牟尼的指骨舍利。对，嗯，当时。呃、嗯，我记得你在上期说过，这个佛骨舍利啊，三十年会拿出来供奉一次，供、嗯、奉一次对对对，然后就会迎来这个国家的这个盛世盛世哈。八十年代出现之后，咱们赶上咱们国家一个经济腾飞的三十年啊，这个时间线咱们可以跟大家捋一捋，是吧？对对对对对
1: ，这个呢，我我我。我我自己呢也看了一些这个关于佛教的一些简单的知识，对吧？因为这个佛教的历史源远,远流长，是吧？这个佛法无边，咱们也不敢随便妄言，嗯，只是跟大家随便聊聊，觉得是有对有很多故事，交流，对，特别有意思，就跟大家唠唠。就是话说这个东西得从佛祖的诞生说起，对吧？佛祖的这个诞生呢，应该是在这个所谓叫这个轴心时代。这个轴心时代是怎么回事呢？就是。国外啊，有一个特别牛逼的人物叫雅斯贝尔斯，他写德国人，对他写这一本书、嗯、叫《这个轴心时代》，他大概论述的意思是什么呢、嗯？就是说呀，人类的先贤大德的人士啊，大概都是出生在一个轴心时代。这个时期是什么时候呢？就是大概的公元八百年，公元前啊，公元前八百年到公元前两百年、嗯，或者更具体的说，就是公元前六百年到公元前三百年。就是在这一段时间里啊，就是世界各地以北纬三十度这个这条线嘛，对吧、嗯？这个纬度线上出现了各种这个先贤大德，嗯、这个释迦牟尼呢，就是出生在这个时代、嗯。这个时代都出现了什么人物呢？嗯、你像在古希腊就出现了，比如说毕达哥拉斯，对吧？然后这个。柏拉图、苏格拉底、亚里士多德，是吧、嗯？这个师徒三人，师徒三人，对吧？他们的这个苏格拉底师傅可能就是也不是师傅，就是他这个老师就是毕达格拉斯，对吧、嗯？这都是这个西方古希腊的这些先贤大德们，嗯、对吧？在那样出现了，他们的思想也是影响了至今，也是对影响了全人类，人类嗯、就是就是整个全人类的这个嗯思想啊、嗯，最早的发源大概都是在这一段时间。他就
0: 这么聊，时间非常接近，对就
1: 等于是六百到三百年，就是最核心的，就大概这个三百年、嗯。这个太神
0: 奇了，这个、对对对对,对
1: ,对,对这个呢，然后在东方呢，就出现了老子，对吧？嗯、然后孔子，孔子也都是这个时期的。你比如说孔子是公元前五百五十一年，对吧、嗯？苏格拉底呢是公元前四百六十九年、嗯，对吧？佛陀呢，他大概。这个生存的时间啊，就是这个五百六十三年到四百，反正不这说不清楚啊，就是就是太久远了。对对对，因为他这个有很多争论。那这么说，这条线比较养人哈。对,对,对，比较有这个大智<笑>有大智慧的人都在这条线呢、嗯、这一段时间。哎，据说这个老子是吧？出了关以后呢，这个做《道德经》也是是吧？中国道教的创始、嗯。然后这个据说这个孔子还跟老子这儿。是吧？讨教过是吧？咱不好意思说老子是孔子的师傅了、嗯，但是他可能也讨教过，创立了儒教，然后什么百家争鸣，这两个那个，中国这个思想界也是有发
0: 源了，嗯、是吧？是至今还是深深影响了我们？深深影
1: 响我们对。对，佛教这个事情啊，它是发源于印度，但是弘扬在东方。嗯，它是怎么着呢？就是接下来咱们要讲的、嗯，就是这个轴心时代的这个时候呢，等于是中国是处于一个。战国时期，春秋和战国是吧、嗯？然后呢，这印度呢，大概也是这么一路数，也是相当于中国的这么一个战国时期。他比如说，你有一周天子，他还有好多小国呢，对不对？嗯。对。这小国呢，有一个叫什么加比罗卫国，对吧？这里面呢，这个加比罗卫国在哪儿呢？就在那个尼泊尔这一块、嗯、这个这个这个佛陀呀，就释迦牟尼啊。他就是这个叫乔达摩悉达多，他呢是这个国家的王子，他可不是一般人，知道吧？这他他不是一般人，他是一个王子。然后就说他出生的时候啊，就找了一大仙给瞧瞧，你知道吗？这大仙来了一看，说这小孩骨骼清奇，你知道吗？如果在家的话，嗯，就在家的话啊，就是这个在世间的话，他就能成为这个大王，能成为这个。就好像说这个治世之能臣啊，就是这种，就是一代英主，嗯、是吧、嗯？这种感觉。如果他是出家呢，就是未来的话，他如果出家的话、嗯，他就能成为一代大德高僧，一代圣人。就是这大仙儿就给算了。两条路都很、啊、哎，都牛逼。就是说这小子骨骼清奇不得了、嗯。然后呢，当时呢，咱们说了这个印度啊，他就处在也是这么一个列国时代，是吧？嗯、然后就互相的都打。
0: 战乱，他们这儿也打，哎
1: ，也打啊。等于当时
0: 那个尼泊尔还属于是印度范围，是吧？哎，对对对对
1: 对，这是这个佛教佛佛祖出生的地方、哦，对吧？当时印度呢，其实到现在也是一样，印度主要的宗教叫婆罗门教，他印度人信佛的呀，反而没有东方多。哦，佛法红传主要是在东方、哦，一个是在这个天朝，是咱们这儿哈，还有西藏的密宗，还有南传呢，叫小乘佛教。这佛教传入中国啊，它是两条路。一会儿咱们会说，一条在丝绸路上面、嗯，就现在说一路一带；还有一条呢，嗯、禅宗是从下面来的，嗯、是从海上来的。嗯、达摩老祖是吧，在少林寺，嗯，哎，什么创立七十二绝技是吧？就、哦、是咱们<笑>对，咱们这九阳神功，那个<笑>、那个、那个是从海上来的，就是他是又又又又是一个了，知、哦、道吧？因为这佛教在南、哦、这个南洋啊，它就是传的是小乘佛教。也是很很传的，也是佛法红传的。然后呢，实际上在印度呢，他们的这个宗教啊，一直信任的这个古老宗教叫婆罗门教。婆罗门教，
0: 我觉得比佛教还还老，还老，而且就是
1: 信徒还多。就是佛，就是这个印度啊，这个很乱，你知道吗？他这个对历史也不尊重，他就是各种各样的神，各种各样的宗教，乱七八糟一大堆。但是呢，这个佛教啊，是在中国比较。还、哎、传的比较好。他当时的因缘际会，这婆罗门教呢，他等于是把人分成四等，叫婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗。<笑>等于后面这俩个呢？
0: 就是印度语的译出来
1: 。哎，对对对，后面这俩呢，就是尤其是这首陀螺啊，叫不可接触者，就是啊，我都不能接触你。比如说，我是一婆罗门，对吧？我是一个僧人。就是僧侣、嗯，就是神教嘛、嗯，就是那种神父、嗯、或者怎么怎么着，就是这种级别、啊，婆罗对，就跟神有关的，搞祭祀的这帮祭祀们
0: 、哦，你们是第一等
1: 。哎，这个要不然就是这个皇上或者怎么大王什么的、哦，这种是第一等。嗯、哦哦，那个手陀罗呢，等于是就是那打扫卫生的呀、啊，什么的、哦、那个那个是吧？捡粪的呀、啊，什么就那种人。嗯、哦
0: ，所以说，印度的种姓制度啊是非常严重的。有那他们的种姓制度也是从两千年前一直到现
1: 在都有，一直到现在都有。嗯嗯嗯嗯当时我我我据一个教授啊，他讲课啊、嗯，就是我听说，他说当时有一个印度的这个一个印度的外交官来中国，然后他就发现中国的这些这些当官的啊，或者说中国的这些就是社会地位地位比较高的人啊、嗯，他可以去跟那些扫大街的，还有这个擦地的。去这个亲切的交谈，甚至握手拥抱， oh, 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 oh. 他觉得这都不能理解，为什么呢？他们这叫不可接触者，就是那些人啊，你都不能接触他，他太贱了，贱民，你知道吗？ Oh, oh. 他那就是这样，等级森严。他这个从政治上来讲呢，就相当于中国那三纲五常， oh, oh. 是吧？他这也算是就是
0: 精英体制，是吧？对
1: 对，他是为了可能也是这个管社会的、管政治的这么一种手段， oh, oh. 但是这个东西呢？就把人分成了这些东西，哦、就是让人觉得特别不平等，对吧？这是一种。还有呢，就是在那个时段呢，在那个时段呢是战乱时期，对吧、嗯？然后呢，就是经常出现这种互相的征伐呀、嗯、杀戮啊什么这种，让这个释迦牟尼啊，就是内心感觉不能这个，是吧？就是人世间的痛苦太多。哦
0: 他虽然也身为一个贵族，<笑>但是他还是想这个老百姓的疾苦、啊。对，对
1: ，实际上他是这个沙迪利，他是第二等，他是沙迪
0: 利。嗯、那他也算比较高的，也比较
1: 高的、嗯嗯。这种东他这东西是世代不变的。就是你啊，你比如你是不洁众生，你儿子还是不洁众生啊。他是神，他是祭祀，他儿子还是还还还是这个婆罗门，你<笑>知道吗？所以这就比较讨厌。<笑>所以呢，这个佛祖呢，就是有一天在他这个。二十九岁的时候、啊，就风华正茂的时候，哎，对对对，就翻墙出来出家了，就是皇子不当，了，对吧？以后继承大统也不要，什么什么什么都不要，要清修。对，二十九岁出家，清修，在这个一个森林里苦修，知道吧？苦修，他就是一天只，就是说一天只吃一粒米，还是怎么着的？然后就特别这个清苦，所以说这个佛祖这人据说啊，是一瘦子。特别精瘦的这么人，肯定得瘦啊！
0: 肯定得瘦，人<笑>米都只吃一粒啊<笑>、这个！你
1: 看后来那谁，那个甘地，不是也老挨饿吗？对吧？哦、他他也特瘦，哦、是
0: 吧？你别说，你长得有点像甘地了、啊，<笑>你长得有点像。<笑>有没有人说我？<笑>有没有人说？<笑>没有，有点。有点反
1: 正我估计就是那路数，你知道吧？<笑>而且他是这个奉行这个过午不食的。
0: 嗯，对，其实佛怎么提这过午不食、啊？我爸以前老在家说过午不食，过午不食就是他，他是老有时候催我妈做饭，就是对,对对，他是吃饭好像就是
1: 中午吃完了就不吃了，嗯、家庭啊什么皇帝什么都不要。二十九岁出家之前，其实已经结过、嗯、结过婚，对对对，哦、然后他就就包括这个所谓吃素这事儿，嗯，实际上也是中国的这个梁武帝。魏晋南北朝啊，什么的，就就反正就在那个唐朝，咱说那个佛舍里六营那个什么八帝六营之前这一段，当时这个叫什么宋齐梁陈，他当时有一个梁武帝，你知道吗？南朝四百八十四，多少楼台烟雨中，就是这老家伙，他呀是一个就是年龄特别大的，就在历史上啊，就是岁数都算大的这么一个。你像那个什么乾隆不是八十九岁嘛，反正他是年龄很大，都排得上名了、嗯嗯。哦。就是在位时间特别长，然后他的一生就特别喜欢这佛教，弘扬佛法，他自己还出家，他呢不吃肉，知道吗？吃素不喝酒，什么乱七八糟的，就因为他后面才是那个不吃肉，那个什么不喝酒什么的。哦，就佛祖本人他是没办法，因为你是那个拿一个钵盂去化缘嘛，你不能说人家给你肉你就不吃，对吧？这也不对这事儿，所以这个他可能是。有各种历史的因缘了，等
0: 于是啊。哦，这哦，佛祖当时他是为了清修，哎
1: ，他是清修，他就化
0: 缘、就是，嗯、哎，他比较艰苦对对对，但他不是
1: 说苦行
0: ，苦行，对。但是你说在中国，就是咱们在那个魏晋南北朝的时候，对对对
1: ,对
0: ，那个那皇上，对他就是因为也喜欢这个佛法，是吧？他学习佛法，完了他自己也
1: 出家，自己也出好几个家
0: ，对。然后他自己。自己对自己的要求是不吃肉、哦，是吗？对对
1: 对，是从他那开始才，才、哦、才有这个不吃肉、哦。怎么说？对对
0: 对，反正这十九有点有点苦。
1: 对，然后他就是在三十五岁的时候，他等于是二十九岁出家，到三十五岁的时候在菩提树下觉悟、嗯，作化了。就也不是作化，这会还还活着呢、嗯，就是觉悟了，就是成佛了，你知道吗？嗯，就是在在三在三十五岁的时候，嗯，嗯而且呢。他为什么这个时候成佛？就刚才说，他不是列国时代嘛，嗯、就是那个时候，他有一种思潮，就是反对这个。刚才咱说四个种姓什么的，这叫沙门思潮。嗯嗯、沙门思潮就跟中国春秋战国时期那个百家争鸣，就跟这路数是。所以说，佛祖也是其中的一个，这个是吧？这个思潮当中也很重要的
0: 。他也算就是一种学说啊，嗯、一种思想、啊对。对
1: 对对，他讲究的是智慧，嗯、就是那个。波波若，是吧？般若什么这玩意儿，这就是智慧。就是说，你人啊有大智慧，你才能成佛，你知道吗？就是你不是说，就是他是不不提倡这神创的，知道吧、嗯？不是说这个上帝一捏捏一土人，或者叫女娲什么的就就造成、哎、他不他不这么聊，他是说是要智慧啊，这成佛，然后就学习，哎，对对对、哦，然后讲究这个因果，哦、你知道吗？哦、这个就是他呢。从这儿以后就开始去四处这个这个讲经，然后传教，是吧
0: ？开始他这个长达半个世纪的传教，哈。对
1: 对对对对。然后他八十岁去世，就是涅盘。嗯。就是八十岁涅盘，涅盘了以后呢，他的五百个弟子啊，就跟咱那《论语》那意思似的，凑到一块把他生前说的这些教义，他自己的这些，这个这个。这个说的这些嗯方法论吧、嗯，或者说是他自己的一些这个哲学思想，嗯，记录下来、嗯，这就是佛经，是吧、嗯？这是佛经。然后呢，把它给火化了，烧完了以后，就是留下了八万四千颗舍利子。又过了两三百年，嗯，当时印度呢，就到了这叫孔雀王朝，就有点中国大一统，秦朝一统秦两汉，是吧？知道知道。对，统一了这意思。这孔雀王朝的第三个。这第三个，就是这个公元前三世纪哈，这第三个皇帝叫阿育王，他呢因为历经战乱以后呢，也特别的这个怎么说呢，就是对这个人世间的这些疾苦啊，这些杀戮啊，特别的同情哎，或者有那种慈悲心，慈悲之心，他就信了这个佛教，知道吧？信了，因为这历史上啊，他必须得有这个，就是这个政治上的。人来推动这个东西，嗯、他才能红传嘛、嗯
0: ，是吧？对对
1: 对。然后他就,他就重新把这个舍利呢，就是佛法舍利，就是在全世界去供奉、弘扬佛法
0: 就。啊，你是说在公元三世纪阿育王这个是阿
1: 育王推广的这个事儿
0: ？推广把这个佛祖的这个舍利推广到全世界，全世界
1: 去供奉。这、哦、当时是印
0: 度是吗
1: ？对，感、啊、觉
0: 这印度也短暂的，就是推广过佛教哈。
1: 对，就是这个阿育王，他把他定为国教，把他把这佛教定为国教。但是后来可能就是又没了，对对对。然后中国号称有十九处，有十九个塔是这个有舍利的，但是在历史上，不管是战乱啊，还是地震呢、啊，还是着火了怎么着，就都没了。所以说这三个，就咱上次说的那
0: 回到咱上一集了，哎。咱们北京的西山八大处，哎，呃，这个这那个那个、是什么寺来着？叫灵光寺，叫北京的西山灵光塔，灵光塔那是一佛牙舍利，嗯、那也是
1: ,真、嗯哎嗯这个、利是真的。嗯，还有一、这个，还有一个，在这个斯里兰卡有一个佛牙舍利是真的，还有这个咱们这个陕西扶风法门寺佛真是国家有俩，对对对对，都现在可能有报恩、嗯，南京大报恩寺，那那咱就不说了啊。怎么了那,那个？那好像是一个佛顶骨的舍利。哦，好像也是特别牛逼的，是不是过了三十年就要重新？那个好像是二十一世纪还发现的吧？哦、那个对，那个就，就有相当一段时间，就是这三个是最那个什么的、
0: 嗯嗯。但真正说传到咱们中国，咱们汉朝、嗯嗯应,该汉嗯嗯、应该是在东汉的末年。对对对对
1: 对，对吧？这个也特别有意思、嗯。当时东汉呢，有一皇上叫这个汉明帝，你知道吗、嗯？就是这个历史上最。这用烂的这狗血的段子就叫“应梦贤臣”段子、嗯，是吧？他这叫什么呀？“夜梦金人”，你知道吗？哦、就是哎，李渊、哎、应梦贤臣又是谁呀、啊？秦琼、秦叔宝对吧、哦嗯？李世民应梦贤臣又是谁呀、啊？啊，薛仁贵哈哈，怎么着、哦？就是这个，他这也是这路子、哦，就是我这做梦，然后梦里面啊，看见一个黄金的这么一个人，说的我这个得找找我这个应梦的这个人，是吧？嗯然后就找找完了，他那个大臣就说呀，说的这个啊，这个是在西方，你得去西方啊迎接这个金人去。然后就派人去找了，找完了以后呢，就他没使劲，实际他没到这个这个这个这个、这个、印度，你知道吗？走到院就看见两个僧人，一个呢叫这个加湿摩腾，一个叫竺法兰，这两个人呢。迎接这个金人嘛、嗯，夜梦的金人，我得去应梦啊，是不是？就碰上这么俩人，<笑>就,就
0: 真遇见了，啊，就真遇上了是
1: 吧。哎，然后呢，说这俩人这儿有经，然后呢就弄了一堆经，弄一白马驮着，这就叫白马驮经，这,这么驮回来了。哎，就驮回来。这是第一次佛教进入中国，驮、哎、到洛阳白马寺。这说白马寺是中国历史上最早的寺院
0: 。
1: 哦，哎、说这路子是什么呢？说这个。这朱法兰和加什摩腾，还有这白马呀、啊，就是这个猪八戒跟沙僧和这个小白龙<笑>，<笑>是这么一路了、哦。这可
0: 能是不是那个《西游记》的灵感来源、啊？哎
1: ，灵感来源，说这个玄奘呢，就是唐僧、那个，这个唐三藏、嗯。所以说这个白马寺呢，就号称中华第一寺，对吧、嗯？然后他们翻译这个四十二章经，或者西方
0: 有佛，去西方迎娶两位高僧、啊。
1: 哎，对对对对对。然后他这个，因为当时中国的西方啊，就不是说是你的版图。是指的有的时候呢，你比如张骞通西域了，或者怎么着的，你的势力范围到哪边了？但实际上你是管不了的，人家有各种好多好多小国，你知道吧？嗯、有这个，对对对对，你比如说楼兰是吧？它就是一个国家
0: 。当时那个西，咱们当时的西方应该是西域吧？对对
1: 对，就是西域。这个、实说白了就是这个新疆。
0: 是吧？就是新疆这一块，到现在说还没出国了。哎、对,对
1: 对，你过了葱岭的话，可能就是什么阿富汗呐、啊嗯，什么巴基斯坦，什么这路数、嗯。等于是这喜马拉雅山翻不过来，翻不过来，它只能是绕到阿富汗，什么大肉之秋瓷和这个楼兰这边转过来、哦，你知道吧？所以说这佛经是这么来的，这么转过来。绕一下，它对它不可能翻喜马拉雅，它不可能翻珠穆朗玛、嗯嗯、峰，种种太难了。对，它只能走葱岭什么这边。它这地方有一个非常重要的国家，就是这个秋瓷、嗯。秋瓷这个国家呢，它就是。等于是丝绸之路上一个比较中心的位置哈，就各种各样的人都在这儿穿梭。嗯，所以这儿呢有一个人叫鸠摩罗什，这个人呢，这鸠摩罗什呢，他就等于精通好多种语言，因为这个地方好多国家嘛，对对，丝绸之路，对对对,对，他呢是一个得道高僧，他呢后来又来到这个长安是吧？嗯，这个天朝译了很多经
0: ，这个佛法还不是一次性的就是来到咱们天朝是吧？对对对,对，佛法是像你说的。这好几位僧人是吧？对，就不断的一点一点往这边供供书这个佛对对对佛经。对
1: 、啊，就是经过这个白马驮经以后啊、嗯，然后就是鸠摩罗什他的这个语言天赋很好，他翻译了很多。后来呢，有一个叫法显的、嗯、也西去取了一次经。其实最重要的呢，还就是唐僧取经，就是玄奘。他去这个取
0: 取经、嗯，玄奘那次应该是带来了大量的这个
1: 对正版的对、就是，对所谓对对对，他其实就是要求正版，就是我要因为你这个因为之
0: 前有很多就是怎么说呢，他是、嗯、二手货、哎，对，可能二手货。我我学完之后，对，我我再传给你们，对，但我不是说人家那个本根儿上的对
1: 、嗯，对，还有很多翻译上错误，你自己也不知道到底是怎么回事，对对,对，所以呢，这个玄奘就去那个印度去取经去。就是唐三藏，这叫叫经律论嘛，三藏是吧？然后当时印度有一个特别牛逼的寺院，这个寺院就等于大学，叫那烂托寺，这就是玄奘取经的。大雷
0: 音寺，
1: 这这终点，他就走了两万五千里啊，跑那去，他在那儿待了很多年，你知道吗？他也在那儿讲经，他当时对于这个经文的了了解啊。就熟悉程度啊、嗯嗯，比这个纳兰托寺的，就是印度的很多人都牛逼，你知道吗？嗯、这那是我们也很厉害、啊。对对对，这这纳兰托寺啊，就是上万人的大寺院，你知道吗？大学很多人都在这儿学习，他、嗯嗯、这个里面呢，就是能精通二十部经文的人，能有一千人，是吧？嗯、能能精通那个三十部经文的人有五百人，嗯，是能精通。五十部的人呢，嗯、可能呢也就十
0: 来个人了，是吗？对对对，那都是玄装的。玄
1: 装，起码就是背八十本、七十多本、七十多本、哎，没问题。哎，就是能讲。他不光是这个、哦，哎，不光是能那能背，还得能讲，还得能讲。你得明白他
0: 里面的意思、哎那。那这么说的话，咱们那他当时跟人家沟通用的应该就是印度话。
1: 对，对,对是是，他肯定，他肯定是也是语言学家嘛，因为等于这《三藏经》就是后来他。回到中国以后，回到长安以后啊、嗯，他就是建了那个大慈恩寺，就是现在大雁塔的那个位置。嗯，这个地方就是这个玄奘易经的办公室，知、嗯、道吧？就是他在这儿易经，他的工作就是把这些梵文，把这些当时的印度那边的文字啊，翻译成这个中文。他的工作就是翻译，你知道吗？哎、他太不容易了。他前后啊，就是十六年取经，但是翻译这个经文呢，翻译了二十年，一千三百万字。就这个玄奘，他在纳兰托斯讲经的时候，他比印度人对这经文了解还多，还牛逼，你知道吗？蛇战群儒的、哎、对,对,对,对对对对，<笑>所以说就是对，所以说他就都说不过他，<笑>对,对对对，他就是历史上对这个佛教贡献特别大的，嗯嗯
0: 嗯，
1: 对。然后就是等于是，比如印度是阿育王推了一波、嗯，中国呢，很主要的是其实就是那个武则天推了一波，你知道吗？哦，就是。你等于是君君臣臣、父父子子的那儒家那套东西，你女的你怎么能当皇上呢、啊？对吧？这事儿不对。对，
0: 他可以，他立佛教。哎,哎，他立佛教为
1: 他的这最重要的东西，他把他那纸粉钱捐出来，咱这龙门石窟那个，对吧？卢舍那大佛那那么大那个，他就宣传这个，用这个佛教呢。佛教就帮也也帮他弄一些这个，就是就是合法性嘛，就说他是这弥勒佛转世，你知道吗？说这个说这武则天未来
0: 佛，哎,哎，你等于就是
1: 等于就是我说的
0: 是未来的哈，这这、哎、
1: 上有所好，下必神焉，就是各种推广
0: 。给大家看，就是唐汉时期应该是咱们就是弘扬佛法最好的两个时期了。现在对对对,对，所以这个就是慢慢的就把这个。
1: 佛法呢，给推起来了，推起来了。然后在唐朝呢，八地六迎佛法，每三十年迎一次，那真是盛况空前。对、嗯，老百姓、嗯，你想，他后来又迁都到洛阳，就是离那宝鸡又远了
0: 、嗯，又远了。
1: 三百里路上，就是老百姓成千上万设百香案，然后跪到地下，甚至有的断臂，知道吗？就跟那日本那剖腹是吧？干嘛呀？表示对佛祖的虔诚。哎哦，我然后 oh, 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 oh. 然后各种设百香案、<笑>万人空巷、仪仗队什么的，这个不是把
0: 胳膊都给切了？哎，对，都有那种不要了。哎，对，那我怎么翻书看经啊？<笑>这个哎，反正就是什么情况都有，哦、反正就是前程。哎，哎我可以理解。我,理解,我理解，对，因为你一辈
1: 子呀、啊嗯，你能活几个三十年、嗯？对吧？有可能你赶上命好，就看见两次。迎迎风佛骨的机会，所以只要一迎佛骨就是盛世，就是所有的万人空巷。所以后来呢，就是佛教太盛了，就是才有的那个会昌法难。就是唐朝有一个皇帝唐武宗，对吧？就是灭佛，就是要把这个佛教啊
0: ，让他让
1: 他那个那什么点儿，你们多都,都还俗还俗，把那庙宇都拆点儿什么的，是吧？但是庙太多。对，佛教跟政治有了冲突了，所以就是咱们上回说这个迎古，就是当时法门寺。这和尚啊，就拿了一个影骨，就是假的佛指骨、嗯，给砸碎了，就把皇上瞒过去了，明白吗、哎？所以真骨头才得以保存到今天、哎。对，所以说这个就是历史上啊，就是还有各种各样的奇事比如说有一个叫良清法师
0: ，嗯，这时间差不多了，其实这些良清法师这位法师，这个、法师咱们下一期再说吧。佛教最盛行这段时间，咱们还影响了那个倭国，是吧
1: ？啊，对，日本是
0: 不是？是不是？<笑>对对对，<笑>这个咱们就是有机会再聊吧。聊到这里吧，哦、谢谢大家、啊，谢谢，咱们下期再见，嗯、拜拜。